0: Я считаю, yeah. начало выпуска. Никто, никто не понял, почему оно такое. Это потому что они, Ксюша внезапно не знала анекдоты. И, конечно, исправление не, Ксюшного незнания анекдота гораздо важнее, чем цивилизованное начало выпуска. Теперь можем начать цивилизованно, как все люди. Да? Всем привет. С вами Део Дай. Шестой выпуск. Лайф мы говорим о мертвых и мертвым об истории. Меня зовут Паша, со мной в виртуальной студии Миша Кумачев, Ксюша Тамак, Никита Бочкарев и Сережа Ирымов Почти все эти люди только что вернулись со Смордаты тем или иным способом. Миша вернулся со Смордаты из дома, но он тоже в ней участвовал. Сережа прямо из студии вернулся, да, Сережа?
1: Ну, не только что, ладно, ну как бы. Ну, да.
0: Назад.
1: Я шел не пешком, нет, я
0: доехал. А что, успел бы ты пешком дойти? Сколько у нас там? Слушай, ты бы не успел уже.
1: На сколько километров от Питера до Москвы?
0: 400, мне казалось, нет?
1: Ну, ушел бы я 4 километра в час, допустим, и мне не надо останавливаться. 100 часов. Ну, ну если не дней. надо
0: останавливаться, то все ок. А ну,
1: смотри, 100 не... часов примерно 4 дня, грубо, да? 5 дней, хорошо. Представим, что полдня я занимаюсь фигней. Значит. Зачем идти, как нормальные люди? 9, 10. Да, это инженер. Да, девять-десять дней. Вот. А, ну, да, ну я близко. Не успел так. бы, то есть. Да. Ну да, и, Сережа где-то. уже на подходе к Москве. Где-то что-то. из леса, я бы, возможно, уже говорил. Может, в Московской области, неважно. Упс, Там вроде тут, побольше. Тут Сережа Бойцов поправляет
0: что нет. Сережа Бойцов поправляет и говорит, что тысяча километров. Да, Сережа, я тебе не верю. я,
1: не знаю. я очень
2: далеко. И... Мне кажется, надо усреднить как бы две оценки, и получится что-то близкое к реальности.
3: Да, Правильно. Давайте можем... проверим.
0: То, чем мы в дата-инжиниринге занимаемся, да, Но ну, мы говорим, вроде это фигня, это фигня, ну значит истина где-то посередине. У нас на самом деле просто ни одного нормального инструмента нету, поэтому мы говорим, ну, мы будем пользоваться вот этим плохим инструментом. Типа Spark кривой, Flink косой, поэтому будем пользоваться бимом. Как похоже Платы на жизнь, брошу. да, господи! <соценно> <соценно> Какая
3: конференция получилась, <соценно> что старт кривой с бим косой. А
0: вот. Не то, что на конференции говорили, что ходуп кривой. У нас там был Нет. и кодинг катастроф. Подожди, там же был и кодинг катастроф. Это мне казалось про то, что ходуп кривой.
3: Паша, если слушать не только название, но и текст доклада, ребята, а
0: я, <соценно> я не могу. Мне было <соценно> некогда.
3: Короче, почти во всех докладах все часто упоминали, что дело не в том, что Spark плохой, или Hadoop плохой, или кто-то еще плохой. В общем, такое бывает, open-source инструменты. И, и в общем, вот, все прекрасно. Мы просто дата-инженеры и работаем с open Надо привыкать страдать.
0: Ну, то есть я это как раз то, о чем я сказал. Нормальных инструментов у нас в дата-инжиниринге
1: нету. Ну,
0: Но, может, есть скорее накладка. всего,
1: как только нормальные инструменты вот в этом понимании появится, то ну, надобность в нас, она отпадет в момент, потому что ничего трудного не будет. Это как ввинтить лампочку или... О, да-то с дерьмо. Отлично. Вот, или стукнуть э, молотком по гвоздю, да. Когда все будет так, то мы
0: Вань, мы тут не выражаем свое мнение, мы выражаем мнение зрителей, если ты нас смотришь, поэтому теперь ты знаешь, кому тебе идти, если как бы ты считаешь, что предотабликс должен в эфире быть что-то другое.
4: А что такое нормальные инструменты? Вот Где критерий «нормальность»?
3: Так, 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 Давайте я что скажу. Такое?
0: Это, это когда вот, знаешь, ты приходишь в какую-то область, я не знаю, приходишь ты писать на C-шарпе, и ты, у тебя нету много инструментов, у тебя есть один инструмент, типа, у тебя есть, я не знаю, ASP.NET MVC вот, какой-нибудь, и ты все делаешь на ASP.NET MVC, вот, потому что других вариантов у тебя нет. Вот это называется нормальный инструмент. Даже неважно, хороший ли он, он просто он один. Или, я не знаю, тебе нужно работать с базой данных. Ты не, использу- не, не используешь в C-Sharp какой-нибудь anhibernate, потому что n-hybernate умер. Ты используешь Link Ну, потому что у тебя больше ничего не... А еще у тебя есть RDBA. Framework. Потом начинается борьба с этим инструментом, потому из-за что этой... он один.
1: Комнаты. После таких слов.
0: Ксюша покинул чат. Да. Расскажи, а что, есть какой то есть что-то еще, с чем можно работать с Нет, данных? я
3: просто искренне всей душой не люблю эти Framework. Ну, вот, в смысле, то есть, нет, я, я люблю да? его, да, нет, и Линкью я тоже не люблю. В смысле, надо, ну, как бы в моем мировосприятии, надо разделять задачи, да. Отчеты на линки писать не надо, вообще не надо. Если вы однажды посмотрите план запроса, вы, наверное, это поймете. А всякие селекты, инсерты, апдейты, ну, круто, все работает.
0: Я что отчеты – это не селект, не инсерты, не апдейт.
3: Ни инсорта, ни апдейт, и ни селект по ID, короче. Во-во. Вот <с это еще хорошо работает.
0: То есть, как бы на линкью можно писать селект в ID равно X, да?
3: Слушай, это, это бы... в моей системе мира, да? да? Ну, конечно, а, а, а потом
0: что-то... мне понадобилось вытянуть две сущности, и вот тут как бы все сломалось.
3: Не, ну на самом деле я хочу в плане там нормальных инструментов хочу сказать еще, что инструмент становится нормальным, в том числе тогда, когда к нему прикладываются нормальные руки, и тут, наверное, все становится еще опаснее.
0: И у нас в дата-инженеринге круто то, что ты как нормальные руки не прикладывай, хорошо все равно не станет. Тим, может
1: просто стать не так плохо.
3: Ну да, Нет, он, да, Набор
1: компромиссов.
0: Trade
4: ну, Мне кажется, называют, вот, да. знаешь, все, что я сейчас вижу в дата Engineering, это вот прям отлично описывает, помните, шутку, было 15 стандартов, но они все были плохие, поэтому сделали один единый, наконец. Теперь Там нас 16, 16 был, ну, неважно. Вот, вот, вот это, по-моему, очень точно. Ты чуть-чуть здесь допилил свой велосипед, здесь свой, вот у тебя свое решение, и почему бы его не заопенсорсить? Как бы сейчас же модно, все source. И вот уже еще одно решение. Это
0: тлетворное влияние Паши, кстати, что все-все source. Мы же понимаем, как бы. Не было бы вот таких людей, как я, которые кричат, что любой велосипед надо опенсорсить, был бы у нас один стандарт, все бы на Java просто перекладывали JSON-чики из по в Хадуп. Они а правда еще
3: да, тоже за то, что все опенсорсить, поэтому, в общем, ты с ними заодно, мне кажется.
0: А я типа не оттуда, да? Как бы моя работа, это не Диврел случайно, да? Я не знаю. Моя работа, это Диврел. У меня прям грустная новость для тебя. Диврел и это просто кусок Диврела, одна из веточек. Просто одна из веточек. И в некотором плане самое худшее, потому что я как раз тот человек, который и Диврелит и source одновременно, прям с двух рук по-македонски. БПМС отлично. Просто нет, не в любой области. Мы приходим, я не знаю, писать на C-Sharp, у нас есть только один нормальный инструмент райдер. Мы приходим писать на Java, у нас есть только один нормальный инструмент IntelliJ Мы приходим писать на Python, есть только один нормальный инструмент Python. Все остальное – это какие-то маргинальные подделки. Я помню Я помню, что Visual Studio. Когда Она стала нормальной IDE, нужно было доставить ReSharper. А как только ты доставлял решар, это уже становилось не, ютай, не, не, не юзабельно вообще. Просто, просто от слова совсем. Просто потому что оно, я, оно, я просто никогда не видел ничего, что так медленно работает. В смысле, Kotlin плагин на, на своей зале был вообще прям, я не знаю, с скоростной
4: улиточкой
0: по сравнению с Visual Studio и с решарпером. А без решарпера это был не IDE, а печаталкой. Ну, типа, я не знаю, Действительно. Нет,
4: Паша, Паш, ну, правда, действительно, Котле несложно писать в Visual Studio. Это действительно так, потому что Котле там не сдался просто никому.
0: <laughs> ну, я не знаю, я не знаю. Кому-то продается эта фигня. Сережа говорит, аха-ха-ха-ха, я не знаю. Сереж, хочешь, хочешь, давайте сейчас скину ссылочку. И ты уйдешь и скажешь, что я думаю, типа, Паша, может, я, наверное, что-то не то говорю, да, как бы наша компания, наверное, почла бы, чтобы я говорил, что ну, я не знаю, ВИМ рулит, Макс отстой, э, извините, ЕМАКС, ну, как бы мы понимаем, да, ЕМАКС норм. У
3: нас, это кажется,
4: захватили и этот чат.
3: Да, да, да. Ты же понимаешь, да? Это так работает?
4: Да, говори, говори, говори.
3: Я хочу сказать, что идея – это не единственная вещь, которой мы пользуемся, чтобы писать приложение на Детнете, поэтому в общем-то... Про идею я вообще ничего
0: не говорил. Райт же.
3: Ну, хорошо, да. А дальше? Чего, чего дальше в нем ты будешь писать и чем пользоваться?
0: Нет, подожди, так, я предложение буду да. писать в райдере. Чем ты дальше будешь пользоваться, я не знаю. Да, я да, здесь ты здесь что, ты да, Пожалуйста, да, когда тема ты была инжиниринг. заготовлена,
2: кажется. Да, 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 да. Я не понимаю, о чем вы говорите.
0: Хорошо, Никит. Давай к дата инженерингу вернемся. Вот. Есть ли правильный язык для дата инженеринга. Ш-, sí, конечно, скалы. скала же. На SQL нельзя написать UDF-ку, как бы на этом все такая все прелесть UDF, ой, SQL заканчивается, как только нам нужно хоть что-то кастомное, да? И внезапно оказывается, что это самый язык это скала, потому что там получается нормально. скалу это можно и в хайф подпихнуть, я не знаю, и куда-нибудь в Spark подпихнуть, и куда там еще мы подпихиваем, и чего. Слушай, ну
3: здесь базу данных подпихнуть,
0: можно попробовать.
3: Да, да легко не уйдет.
0: А зачем мне SQL, когда у меня Spark есть?
3: Ну, а с ом то что пишешь дальше?
0: Не SQL. Я ну, пришел... не
3: SQL, но глобально ты все равно потом пишешь какой-то запрос. Да,
0: нет, нет, не, подождите. А потом, какой-то а запрос,
3: перекладывает...
0: это, это что угодно так можно назвать, какой-то запрос, но не SQL. Ну, типа, Слушай, мы перекладываем
3: json ну ну, да, мы... я не
0: знаю, в базу, для, нам для этого мы не пишем. Мы тоже можем нет, сказать, нет. что все наше предложение – это пайплайн. И, и, и все, ну, это один большой запрос.
4: Подождите, у нас тут вопрос отслушали, как пропатчить КДЕ под FreeBSD. Вот. Что мы понимаем под CICD Вот, Можно больше
0: деталей? Uh, CICD — это Continuous Integration, а VIL — это Kubernetes. Нет, это понятно. А VIL — это Kubernetes, я думаю.
4: Вот вот, ну, вот. интересно. Вот это Просто никакой
0: другой VIL не А, подождите, это VIL, который, наверное, питонячий VIL. Кто-то еще пишет на Пайтоне, да?
1: Ну, лабрадоры, как минимум, мы можем это видеть.
0: Так, норм. Есть язык brainfuck. И как бы Почему нет решений для DE на ассемблере? В смысле, все решения для DE на ассемблере. Просто не сразу. Ну, в смысле, их пишут не на ассемблере, но потом они уже ассемблер практически. Я даже больше скажу машинный код. Какая-нибудь там виртуальная машинка, а дальше сразу машинный код из нее льется. Рекою. Вообще прям не успеваешь следить. Убил от сборка пикновского пакета, я угадал, да. В общем, ну, я же что, говорю. Сказать. Да, извините, а что у нас была за тема? Мы же про какую-то тему договаривались.
3: Да, у нас была тема по поводу даталейки против ДВХ, разница, исторические заметки. Вот. Так, И а что... мы, это потихонечку все-таки вытекает из того, что хороших инструментов нет. Это просто оно перетекает в плоскость, что хороших систем для хранения данных тоже немного. Uh-huh. Мне uh-huh. очень uh-huh. жалко, что
0: мы сегодня не обсуждаем этот самый LakeFS, потому что м-, Сережа уже, да. Сережа uh-huh. привет, Сережа. Сережа, знаешь ли ты про разницу между датой и датой вирхаусом?
5: Ну, я предполагаю, что дата э, хочется, чтобы было более структурированное история, более структурированное представление. Блин, а я есть... думал,
0: говоря, что Data Lake — это уже структурирование практически некуда. Ну, то есть Data Lake уже структурированный, нет? А, а не структурированные да. это дата село или, или Data
1: свом? Ну,
3: почему? Это зависит, Data Lake это действительно в
1: Dato... структурированный. В нем данные могут быть разные, не структурированные, но сам то он, естественно, структурированный. Если у тебя нет структуры в Data Lake, это огромная папка, в которую ты сбрасываешь все, это помойка. Паша,
5: понимаешь, мне просто кажется, что изначально все думали, что дата Lake — это ну, большая помойка, потом обнаружили, что вроде как все, все нормальные люди делают более-менее хоть какую-то структуру, типа там арбузы сюда, огурцы туда, но потом нашлись люди, как, как бы, у которых дата Data Lake вот одна большая папка, и специально для них, чтобы не обижать, объявили, что ну, теперь это будет дата Swamp, дата сила и вот это вот все.
0: Так, у меня вопрос. А ну, это значит Data Lake структурированный. Data Warehouse тоже структурированный, да? А в чем uh, data lake, ну, на мой
5: взгляд, мое мнение таково, что дата Lake структурированный с точки зрения хранения данных. Ты примерно понимаешь, что у тебя где лежит, в каком формате. Там я, я не знаю, как часто обновляется, какие у тебя политики для хранения той или иной информации. Дата Ваерхаус, на мой взгляд, больше структурирован, э, структурирован для э, обращения к этим данным, ну то есть не для хранения, а именно для обращения. Вот.
3: Для селекции.
0: Чё? В смысле? Я правильно понял, да. что у нас есть специальные структуры данных, в которые мы знаем, как мы храним, но обращаться туда не можем
3: нормально. Почему?
0: Нет, да, мы, одно оптимизировано для другое для запросов, извините, я просто не понимаю, как еще можно это высказывание прочитать, как его еще можно распарсить. Мне
2: кажется, речь про такие, какие-то операционные э, вещи, которые структурированы в даталейке, вот, э, кто, кто, куда, когда заливает данные и mm-hmm. сколько они там хранятся и кто за них отвечает, кто к ним имеет доступ и все такое. А Ну, не как у тебя одна большая папка, и все имеют доступ ко всему, и все могут
0: все удалить. А потом только логи смотреть. Внимание, вопрос. Если у меня есть что-то, не будем сейчас это, не будем навешивать ярлыки, сейчас это не модно. Назовем это что-то. У меня в нем есть всякие слои данных, сырой слой, я не знаю, серебро, условное золото, может, витринки какие-то где-то отдельно лежат. Все, может быть, одно хранилище или несколько. Ну, то есть там, может быть, сколь угодно сложная архитектура хранения. Но все всюду имеют доступ. Это вот что?
2: Это, это кошмар это безопасника.
0: Нет, ну, подожди, кошмар безопасника тебя волнует, когда у тебя, там, когда у тебя этим управляет, я не знаю, больше пяти человек. На самом деле, с этим вообще норм работать. Я вот так жил, и мне очень нравилось. Я вообще не люблю все эти разделения по безопасности.
3: Слушай, ну, у меня такое ощущение, что когда начинается вот это разбиение на слои, ответственности и прочее, тут уже больше мы переходим в Data Lake House, который сейчас, ну, я не знаю насчет того, продвигает ли вот это Брикс или придумал лично, вот, потому что это действительно уже больше похоже на Data Lake House чем на Data Lake. Но, видимо, Data Lake House – это более структурированный Data Lake уже такой, про который мы, мы как раз говорим, что люди перестали все хранить в одной папке.
0: Я жду, когда появится дата Lake Warehouse и da- Data Ware Lake House. Ну, просто потому что туда явно идет, давайте побольше, ну, типа, нужно как-то по-разному считать. Ware Lake и House. Дата все запутались
3: Слушай, ну, мне кажется, все равно ДВХ это что-то из, ну, во-первых, то, что предполагает, да, хранение в революционном формате больше, ну, почти в революционном. Никто, конечно, не запрещает тебе хранить там все нормально, а потом 73-й столбец в json все оставшиеся столбцы. Не будем говорить, кто так делает, вот. И как бы, но тем не менее это что-то из серии кимболовский Инмонские стандарты, что вы там смеетесь, у вас также, да? Вот всякие Кимбаловские, Инмонские а, архитектура, да, когда мы там строим датамарты, вгружаем все. Но тем не менее, как бы это достаточно тяжелые, ну как тяжелые, не тяжелые, зависит от того, что, что это за системы, Синопс, АТЖера. Редшит, по-моему, Сереж, наверное, ты с ВС-овским облаком меня поправишь, всякие там Big и прочее, да, это ДВХ. Блин. Но просто в них. Ага.
0: Ну, то есть, ДВХ это про структуру хранения, в типа да. похожих на реалиционные структуры.
4: А мне кажется,
0: Слушайте,
5: я позволю себе не согласиться, и в качестве такой темы для обсуждения закину вам ну, мысленный пример, да? давайте попробуем... Ну, представьте себе, что у вас есть задача. Вы хотите иметь у себя копию GitHub, чтобы делать какую-нибудь аналитику по исходному коду, который там хранится. Открытому, open-source и так далее. Вот, на мой взгляд, data lake — это ситуация, когда вы просто парсером типа скачали себе GitHub и как-то положили. Э -э 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 Ну, там, в лучшей ситуации вы разбили данные там по... По репозиториям, также, что у вас файлы не перемешались, и вот это вот, они все в отдельных тапочках, более-менее можно понять, что где лежит. А, при этом в этой ситуации ДВХ будет некая структура, а, некая база данных, некая там связка инструментов, а, состоящая, например, там из Query Engine плюс система хранения, в рамках которой тебе будет удобно задавать вопросы к этому зеркалу GitHub в стиле, что там Сколько пользователей пишут на C++ или там как часто э, тип, э, не знаю, э, void звезда используется в коде на C++ за последние пять лет. Вот. Э, Вот, если мы попытаемся вот эту ситуацию обрисовать, мне кажется, что она довольно красноречиво покажет, чем, по крайней мере, на мой взгляд, в моей картине мира отличается Data Lake от
0: DWF. Вот.
3: Ну, кстати, да, во всех этих инструментах у ДВХ есть прям пришитый к сториджу компьютер.
0: Так что, ДВХ — это Quire Engine, mm. что ли, с хранилкой? Ну, На мой взгляд,
2: мне, мне кажется, не у всех ДВХ сшит сторидж компьютер. Вся всякие я, мод- новые модные ДВХ же специально придумывают для того, чтобы расшивать их.
3: Ну, я просто вот у нас Azure ДВХ, и как бы, возможно, у них там он расшит, но мы этим пользуемся в сшитом варианте.
0: Окей, а, а ладно, Худи, вот худи сам него. по себе, это ДВХ или не ДВХ?
2: Худи – это формат хранения данных. Жас. Ну, это
0: же не совсем правда. То есть там все чуть-чуть сложнее, у него есть всякое там,
1: я не знаю, мерчан они, они же они не в формате заложены. Себя... стриминг-платформой для построения дата-лейков.
0: Ну, окей, как только мы к нему
1: приделываем повторить. Э- еще люди пихают это в open table Formats. Вот, у меня есть два определения, как это еще назвать, я не знаю. Обычно есть просто типа Data Lake, он построен на худе, да? Исходя из этого, Худи можно обозвать вот этой платформой для построения Data Lake, заточенной под стриминговый характер. Ну, да, все,
3: Но именно Даже,
1: даже uh-huh. не Data Lake, а вот именно здесь, наверное, вступает Lake House, о котором все так много говорят. Опять же... Термины, я не знаю точно, какие правильные термины, типа дата Lake, ДВХ, записаны ли они в книге, э, в палате меры весов где-нибудь, я честно не могу сказать. В моей интерпретации все-таки классический дата Lake, это, как здесь уже был комментарий, это больше про тонны сырья, которые кто-то сбросил для интеграции дешевого хранения, во-первых, да, а во-вторых, в них обычно реплицируют какие-то широкие витрины, исторические данные для обучения модели. Вот как я вижу часто на практике реализацию, да. А ДВХ – это больше под аналитические задачи, и там как раз вот эти все структуры. А вот Худи как раз используется для построения гибридного решения. Это такой даталейк, но только слоистый, и который при этом еще и нормально работать может. Uh, строить uh, ДВХ в Ходупе, да, это как-то уныло, откровенно говоря. То есть работает... Yeah, yeah, а уже.
0: почему? Uh, Что-то работа. поставил себе прессу,
1: за, на, на, навернул себе ХДФС, и вот у тебя ДВХ. Ну звучит, оно, ну, звучит хорошо, особенно если начинать с нуля... Uh, и особенно если у тебя, может, не бигдата, я не знаю, я, честно, просто еще сам не ставил, у меня нет бенчмарков готовых, но когда ты приходишь на что-то готовое, там уже давно архитектура сложилась, да, там когда-то было все на хайвах, потом Спарк подвезли, он все старый, еще там что-то, и уже там уже там у тебя питобайты лежат, но уже не так все как-то красиво. <laughs> то есть уже не получается так, что ты приходишь, просто ставишь, и все, проблема решена. В реальности так не работает. И, я и сейчас стал... для мучающихся
0: на всякий случай хочу сказать, что если у вас Starry парк, это вообще не приговор, так же, как и все остальное. Как бы В я... Star... Starry парк можно отлично собметить джарнички со Spark 3.1.2, внутри зашитым, и все работает like charm, получается даже history красивый. Ну, то есть все работает прям норм. Да, как будто а, у вас новый спарк. Ну, да, если, если ты пожалуйста.
1: точно тестировал совместимость парков ранних двушек и вот трешек, по-моему, она не стопроцентная. Там. То есть там могут быть с External Shuffle Service проблемы, я не, не хочу вот сейчас углубляться, но это, по-моему, отдельная дисциплина, так сказать, заведи норм... третий спарк нормально там, где крутился второй. А, могут быть трудности.
0: Экстральный sh- шаг я, честно говоря, вышел тестирую, да. у
1: меня были. Но ну, в Ламоде так и ну, делают. Та, короче, я, да, я, да, я специально знал. Не будем в это углубляться, но там, не, по-моему, не заводится вот так вот по щелчку. И вот это как раз еще, один, еще одно пояснение того, о чем я говорю. Не получится принести Presta или, скорее всего, современный третий Spark, а потом все так вот очень быстро подтюнет, и все заработает. Обычно у тебя старое Legacy решение какое-то более-менее там с классическим ходупом еще на двойке, с кучей данных внутри, со старым Spark, и ты живешь с этим, и ты процессишь. И у тебя там витринки, таблички, слои, и оно крутится не очень хорошо, если ты там ДВХ послушаешь. Строил. Отсюда и популярность, наверное, вот этих дельта лейков сейчас. Э, всяких дельта лейк хаусов Я уже путаю термины, извините. Их слишком много.
0: Тут, тут нас спрашивают, не пытаемся ли мы взять и навешать на каждую технологию ярлычок Я не знаю, типа ДВХ, но или нет. Но мне Ру. это вообще просто очень интересно. Мне кажется, что люди придумывали терминов, они очень знают, что эти термины значат. И просто их используют в маркетинговых целях абсолютно. Ну, типа... Нету этой границы между warehouse и лайкхаусом. Она, она где-то, я не знаю, в голове у конкретного имплементатора. Как бы, вроде как Hadoop – это нифига ни Warehouse, ни лайкхаус, но очевидно. Потому что ходу ну, это вообще и... непонятно, что я даже не знаю, что термин ходу в наше время значит, честно говоря. Ну,
1: экосистему, назови очень удобное слово, под него все можно подписать, а ты вроде как будто ответ знаешь.
0: Да, но вот там проблема в том, что типа мы ходу с Хайвом рассматриваем, или ходу для нас это Ярн, или ходу или это HDFS, и в зависимости Обыч...
1: от... Слушай, ну почти всегда это как минимум HDFS. Это крайне редко, когда у кого-то... Когда он говорит «Хадук», у него там не HDFS, а озон какой-нибудь. А луксио, и...
0: бывает же Алуксио.
1: Я не знаю, что это такое. Вот. <свят> а <свят> бывает. <свят> Забей. Ну, это,
0: ну, это очередной озон. Ну, как бы, а просто а, озон нет. это Клоудеровская поделка, а Алуксио open, по open source не и не только Клоудеровский. Не, в смысле, я не говорю, что озон плохой, но наверняка очень хороший. Просто я никогда не пользовался. Вот. Mm-hmm. А луксио. У Alu... мне Артем Алиев, кстати, рассказывал. А Aluxio... луксио. Это хрень с кэшированием поверх HDFS, прикинь. У них свой собственный кэш поверх HDFS, чтобы можно было тебе побыстрее горячие данные отдавать. В целом идея очень прикольная. Ну, к сожалению, у нее есть проблемы, как у любого кэша. Они дорогое. Ну, те горячие данные всегда немножко дороже, чем холодные. Ну, просто и...
1: прикол в том, что Hadoub же когда-то в том числе создавался для дешевого хранения такого, да, накидал. И вот как бы, а тут как бы мы обратно идем, в, эволюционируем в обезьяну, грубо говоря. Мы опять делаем хранение дорогим. А, а ты а... с
0: этим ничего не можешь сделать в наше время. У тебя все равно есть и... запросы по горячим данным, и ты хочешь, чтобы эти запросы работали быстро. Если ты будешь продолжать запускать MapReduce на Hadoub, как бы все будет очень медленно. Так и вот это раз
1: делать... Этого не буду, я не хочу. Я хочу внести в горячие данные туда, где горячие должны, как бы, процесситься и, вот и хаос, возможно.
0: Да, вот. Правильно, Смотри, так, нет, раз, ты, ну, вот это же, как раз алукси. Это такое
1: определение.
0: Вот. Типа, ты делал алуксио и запрашиваешь алуксио. И для тебя даже нет разницы. Типа, часто запрашиваешь данные автоматически считаются горячими. Кажется, норм ну, вообще.
1: Если я аналитик, мне пофиг вообще откровенно, чего вы мне дадите, мне надо SQL запустить, да, но это зависит от того, с какой точки зрения смотрим, вот Паш не выдержу. все.
3: Но мне кажется, тут а, фишка в том, что в одном случае ты что-то прикручиваешь сверху, да, в другом случае тебе нужно писать еще ряд пайплайнов, чтобы вы выкинуть эти данные дальше в какой-то инструмент, там, в кликхаус, в какой-то дата вархаус из дата да. То есть тут работа дата-инженера еще требуется дополнительная. Если все автоматизировать, наверное, это не так сложно.
0: Говоря, кстати, про presto: оно же тlн теперь, правильно, наверное, говорить: слово тленно, а не слово presto. Там, похоже, что
1: говорить и просто тоже. Это другое продукт.
0: Ну, как бы да, но типа тот Presta разрабатывает db, медленно. Преста
1: ДБ, говори тогда.
0: Да, вот можно говорить просто ДБ и Трин, Trin, и Трина, но в общем, похоже, Просто ДБ развивается сравнительно медленно, а Трина развивается сравнительно быстро. Что интересно, чтобы работать с Трина, тебе типа не нужно вообще ничего. Тебе нужно Хайф метастор, а Трина ты можешь поднять хоть на локальной машине в докеле. Он, эм, как бы это сказать, стейтлос.
1: А Просто ДБ нас спарке поднимается.
0: Ну, кажется, это... Даже немножко оверкильный, когда тебе нужен просто SQL. Ты просто, как бы, это же очень удобно. Ты берешь, поднимаешь в докере Трина с конфигом, информирующим о том, где находится Hive Metastore, и дальше как бы все само. Пока mm-hmm. тебе не нужно джойнить абсолютно разные штуки, которые будут джойниться, понятное дело, у тебя в памяти. Ну, когда а тебе такое фига, нужно, ты...
1: А нафига он нужен тогда?
0: Не-не, ну, когда ты можешь просто сначала тебе его очень просто поднять, а потом тебе еще его и очень просто его масштабировать. Ну, потому что ты можешь просто поднять много нод стрина и и, и и джойнить на этих нотах. Это как бы нормальная тема. Оно, оно так умеет. Есть,
3: я просто джойните. думаю, что в
0: наше время все что угодно вообще-то становится дата потому что ну, ты приделываешь как на сбоку, и вот тебе работает. Я бы очень хотел провести эксперимент. Это я я сам его не проводил. Это Артем Али бьет себя пяткой в грудь. Артем, если нас слышишь, что я тут уже второй раз на тебя ссылаюсь. Скоро начну байки травить. Да, так вот, бьется пяткой в грудь, что правда очень просто работать с этим. Ну, он, конечно, он бенефициар, они там у себя в Хуаве пилит очередной форк этого 4. четвертый. Да.
3: Open, Кстати, open... Тоже напомнили про Snowflake, да, который э, как раз тоже можно управлять, по-моему, кластерами, можно поднимать для компьютера отдельно новые инстансы, да, и как-то масштабировать уже относительно компьютера свою нагрузку и запросы к сторидже.
0: Больная вот же фигня, да? Ну, правда а... же больная фигня? Типа, почему я управляю компьютером? Ну, типа, они мне дают SaaS практически, а я на нем управляю компьютером.
3: Ну, почему? Мне кажется, всегда тебе круто иметь некоторые рычажки, особенно, как бы, мне кажется, для дет инженеров это важно, да? И не то, что у тебя такой весь продукт с в конце, а в каком-то случае это помогает тебе очень здорово срезать косты.
4: Не ну, знаю, кто-то мне кто-то... кажется, я когда-то инженер хочу биквайли. Чего уж. Я, я говорю в том-то и дело, что все упирается в стоимость в конечном итоге. Ну, вот дата но то, что я вижу, очень как бы можно сделать быстро, просто, но очень дорого. И твоя задача, главным образом, сделать ä, приемлемо для твоей организации. И Слушай, и а разве сейчас Правда? хотят
0: выбрать решение типа BigQuery, я не знаю, Redshift'а или Синопса какого-нибудь, просто чтобы как раз не думать об этом?
2: Ну и почему? И получить вендерлог, как бы, и, ну, и, и, и больше никогда не смочь слезть с этого решения.
0: Ну, сможешь, с некоторыми приключениями. Мы тут посчитали, Вон Сережи, кажется, рядом больше нет, но переезд из одного облака в другое все равно стоит столько денег, что вот переписывание SQL-запросов вообще-то, вероятно, не худшее, что с тобой случится. Типа миграция 15 петабайт данных само по себе дорогое развлечение.
3: Я вот тоже хотела сказать, что кажется, что вот эти вот истории про вендерлог, это, конечно, очень круто, но даже переезд вроде как совместимых API или сиквеловских запросов Не всегда бывает столь, ну, как бы, простой. Там все равно приходится что-то дотюнивать, что-то дописывать, где-то там какие-то, короче, engine-специфик вещи доделывать. Конечно, хорошо, что есть стандарты, но все равно не все упирается в стандарты.
0: Не, ну, я понимаю, я все понимаю. Я когда-то вот этими вот руками переезжал из Oracle в Postgres, из Oracle с хранимками в Postgres без хранимок. В постгрессе не то, чтобы нет хранимых, просто мы больше не хотели хранимок, 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 потому что мы перестали хотеть после миграции, я так вот скажу. Оказывается, хранимки очень хороши, но только их иногда дорого мигрировать. Иногда всегда. Иногда я еще не видел случая, когда их легко мигрировать. Типа копипейст, я не знаю, поменяли PLSQL на PLPGSQL, и все заработало. Вообще так не бывает. И буллин, и всякая другая херня, я не знаю, с датами. В общем, много приключений есть с приездом, но я не могу но сказать.
4: ну
3: же... mm? угу, я mm-hmm. хотел сказать, что там же административное веселье тоже совершенно, ну, различается администрирование оракла от да, там совершенно разные вещи, которые потом начинают стрелять Знаешь,
0: как, как э, постгрессовые консультанты говорят, э, где учат, э, где, как, как найти постгрессового консультанта? Они, гу- они говорят, вы берете Oracle в и приучиваете его на постгрессового. И, похоже, этот путь достаточно много, ну, кто проходит. Это, типа, вот, есть хорошие сертификаты по Oracle, их делает неизвестная мне компания. Никто при ней никогда не слышал. что одного начинается. Вот. Ну, вот, в общем, берешь любого такого человека, и он очень быстро внезапно въезжает в постгресс. Ну, он, конечно, плюется и ругается, и говорит, что почему у вас хинтов нету? Я не знаю ему отвечают, что, ну, потому что хентов в базе данных не должно быть, или это он такой, а почему у вас, я не знаю, нельзя на сырой диск поставить неразмеченную базу? Кажется, нельзя. Да, кажется, нельзя. А Oracle как-то можно. Ну, и так далее и тому подобное. Но в целом они быстро учатся, потому что, оказывается, в целом все эти революционные базеночки одинаковые. Привет, Лежа. У тебя внезапно сменялся, ты как-то вредно приехал.
3: Ну, это была история про вендор lock, и мне все равно до сих пор кажется, ну, я не знаю, может быть, есть определенные там плюсы, которые ты закладываешь в не vendor решение, но что-то вот ни разу не было такого, что прям переехали так незаметно просто потому, что у тебя там было что-то там API.
0: Так, тут непонятные буквы написаны. Что нет, тот же ТЛИН вряд ли будет хорошо работать с ДДС. Извините, а что такое ДДС?
1: Наверное, детальный слой данных. Я по-другому не знаю, как это расшифровывается. Но ну, ну, По да, крайней мере, спорное идет, заявление, да. хотя бы в части того, что это обычно Data или Анкор. Покажите мне это обычно, пожалуйста. Я, я пока знаю, но там только пару таких кейсов, и все они через боль почти. Кроме ну, Авитор, в Яндексе рисую, же что-то
0: похожее, хайбрид, гибрид, хайбрид ну, какой-то там да, модуль, да?
1: и их рассказ явно говорит о том, насколько это было больно. И, и то, и другое больно, да. Создавать это, а это Яндекс, Я думаю, да.
3: там можно за Коле головым последить. Он в свое время очень много вел всяких там, на разных этапах выступал, и когда они строили в Авито эту модель. И, кстати, это было ведь mm-hmm. достаточно давно, да, они строили якорь тогда. Мне кажется, это лет, наверное, 4-5 назад, по-моему, они начали делать это одни из ну, первых.
1: Угу. Надо еще помнить, что, во-первых, все-таки они делали это на приличной вертике, да, а не на чем-то глазадом. А, во-вторых, у них объемы данных постепенно росли, они были небольшими. То есть если вы сейчас попробуете мигрировать какую-нибудь бигдатку сразу сходу еще и на Анкор, это вообще ничего, мне кажется, приличного не получится. Я а даже не дорого... знаю, как этой задачи подойти, честно говоря.
0: Ну, типа у тебя о, есть, я не знаю, потенциально тысячи всяких табличек, ну, так, я не знаю, по директории. Тысячи.
1: Десятки тысяч будут. Десятки
0: тысяч, деле. сотни тысяч, если Сколько ты очень номеров. большой типа Уберы. Я даже не представляю себе, как реально можно подойти к превращению этого в анкор. Или в Data Vault, прости господи.
3: <свят> в Data Vault'е приходится думать да, чуть-чуть. Ну, в смысле, приходится разбираться с моделью, но в этом, плане, как бы, ну, в этом плане якорь ну, выглядит а, более автоматизируемым. Да? То есть каждое новое поле автоматически можно выделять в таблицу, таблицу автоматически можно склеивать в вьюхе. То есть это что-то, что ты можешь автоматизировать. Единственное, ну, наверное, не единственное далеко, но основная сложность этой модели в том, как раз, что это будут очень дорогостоящие джойны, и надо уметь их готовить, и они будут в гигантских количествах, особенно mm. на ну, Да, пробицию. все правильно.
1: Поддержка Анкора как бы проще, он как бы в реализации как будто бы удобнее и меньше возни, но джойны никогда не позволят тебе это комфортно жить, и line-от, что тоже никогда не построишь. Uh, которые все сейчас пытаются построить, будет выглядеть, как я не знаю.
0: Кажется, джойны можно, кстати. Ну, то есть как бы тебе нужен просто инструмент типа DBT, который позволит тебе взять и описать э, бизнесовую модель прямо вместе с джойнами, с джойнами а DBT и... под капотом будет знать, откуда какие данные вытягиваются.
1: Так, ну, и потом эти кусочки он...
0: бизнесовой модели уже тоже
1: джойнить уже руками. Не и как будет... Да нет, я к тому, что а что толку-то? Ну, взял-то это и выстроился лайн, что что, ты сможешь им как-то им пользоваться? Там будут сотни тысяч табличек на самую маленькую витринку какую-то собираться. Куда ты там пойдешь что-то смотреть? По да лайн, я вообще лайн, не знаю,
0: что-то... мне кажется, идея, идея якоря в том, что тебе не нужно. Ну, то есть, как бы, если тебе нужен, то тебе не нужен якорь. Ну, серьезно. Э,
1: идея якоря как бы, наверное, в том, что у тебя почему-то бесконечное количество источников, и они бесконечно меняются, и ты настолько не можешь это никак поддерживать, что тебе лучше взять просто и сделать полную схему evolution, самую удобную из всех, которые есть. Вот. Как-то так, наверное. Иначе ну, зачем смысле, ну, нет, ну, в
0: смысле, что вообще непонятная фигня происходит, недолайн тут. Я, ну вот,
1: короче, я не специалист по архитектурам. Да. Джойны
0: делаются по одному-двум полям в Data Vault или Anker
1: это правда, но только их будет тысяча. А что, значит, и... У нас
0: каждая колоночка, если, один, если одна табличка, ну или две колоночки, одна табличка, условно говоря, хорошо, нам повезло, и мы две колоночки смогли. Но нам, чтобы собрать маленькую сущность, нужно пять джойнов. Чтобы собрать по джойни две маленьких сущности, нужно десять джойнов. И эта штука, наверное, все очень-очень быстро. Да. Вот да. У так, меня, кстати, так... всегда был... Да, извини, Хорошо. сейчас про джойны,
5: про джойны закончим сначала. У меня всегда был вопрос следующего формата. Ну, окей, типа мы имплементировали там Data Vault или Data uh, У нас получилось по тысячи джойнов на какой-нибудь практически любой самый первый стандартный запрос. Uh, значит, если мы имплементировали Data Vault или Anchor uh, модель в uh, рамках distributed какого-нибудь SQL-движка или distributed, uh, не знаю, системы э, хранения данных, то это что, мы типа на каждый запрос будем бродкастить э, 100 таблиц? Э, дай бы, ну, как бы минимум. Не-не-не,
0: подожди, ты будешь не, ну... кушать маленькие кусочки на, я не знаю, на какие-то маленькие хранилочки. Ну, условно, представим себе GreenPlan сотни экзекьюторов, на каждый из этих экзекьюторов прилетает маленький кусочек типа «дай мне вот это» потом где-то это все начинает постепенно собираться. Но это звучит да, достаточно да. как
1: ну, и шафл вообще, из прошлых кусочков. Когда ты это разворачиваешь на какой-нибудь MP, у тебя просто дистрибуция по ключам идет, они попадают на одни и те же ноды, ну там ампы, неважно, и у тебя мерч-джоин как бы без шафла, без бродкаста, то есть тебе, ну как бы Но это у тебя локальный ситуация.
2: Не, не это, важно да. какой, да, не мерч, там, хэш, вот, в Гринпаме. Ну, но он просто ну, локально происходит ну, на
0: да. x Ну, это первый раз, это, типа, это не... это первый но Не joint, все данные, данные будут да,
3: лоцированы прям так, как нужно. А, но или вы помню... имеете
0: в виду, что в mpp это делают, типа, как будто это тенанты. Прям ты не можешь, по сути, сделать запрос, который соберет данные из нескольких узлов MPP-и. Нет, в смысле,
2: ну, у тебя как бы вся модель сделана так, что, э, ну, как бы, ты всегда будешь джойнить по ключам, э, ключи одинаковые, вот для этого, как бы, и делают анкор, э, выделили один ключ, по нему разложили, все, все, все как бы, эти, как их называют я уже забыл, э, все таблички, они лежат по одному и тому же ключу, вот, который, соответственно, вот, да-да-да, вот, будет много джойнов по, одну, э, по одному-двум полям. Это же очень жестоко
0: все равно, но если каждый джойн – это луп, и если у нас тысячи джойнов, то у нас дичайшее, я не знаю, дерево лупов друг в друге.
3: Ну, если честно, мы до сих пор осуждаем, как будто мы пытаемся собрать вот эти таблички воедино, да, ну, в смысле, вот таблицу, как она была на источнике, да, обратно вот по этим джойнам но это как такая очень-очень сильный колумбстор, да, получается. То есть ты насильно эти колонки разводишь, и на самом деле, ну, в аналитических запросах ведь нам не так часто нужно прям ходить по всем 70 полям, да. нам часто нужно посчитать там что-то одно, выручку, да, или там, конечно, потом ты эти витрины будешь на, на собирать вместе, да, но часто ты вот даже вот эти агрегаты э, все равно вычисляешь в отдельных витринах и прихраниваешь себе. Ну, зависит, ну, конечно, от модели. Ну, это типа, да? давайте
0: эмулируем DBT на витринах. Ну, то есть, как бы, DBT говорит, давайте собирать модели из маленьких SQL-запросиков, по сути. И если ты говоришь, что мы опираемся на витрины, ну, как бы, да, так, конечно, хорошо. Тебе не нужно руками... Это значит, что твоим якорем у тебя стоит 5 миллионов юшек, которые дают тебе делать не тысячу джоинов руками, а всего 10? Десять джойнов – нормальная штука, кажется, для аналитического запроса. Но под капотом там, конечно, будет все тысяча джойнов. Или не будет? Ну, по-хорошему, И, но...
1: это очень жестокая модель, которая требует, чтобы над вот этим богатством табличек было несколько прям очень востребованных максимально, широких витрин. И создаваться они будут строго там по запросу аналитиков, только после оценки, насколько это нужно и важно, чтобы не плодить лишние сущности. Не знаю, как бы, и аналитики не смогут у тебя делать запросы на вот этом богатстве. Их в в идеале вообще туда пускать нельзя, потому что они проположат кластер нафиг сразу на всех этих тысячах, Джоя.
0: Да-да, я хотел сказать, что и никакого тебе сукает
1: хока. Да, никакого. У тебя есть чисто вот скорее централизованные витрины, есть возможность их заказать, и э, у тебя вот есть то, что там где-то внизу, да, из чего тебе это соберут. И тогда это как-то может работать. А если всех пустить туда, я боюсь, что ничего не выдержит просто.
3: Вот Подождите, может,
0: бизнеса без этот запросов же не существует. Ну, то есть нет, не, не бывает вот этого идеального мира, что бизнес, ну, просто он один раз придумал все ветлины, которые ему нужны, и не бывает такое, что появляются новые партнеры, он говорит, а давай еще посчитаем там выручку по Устю люпинску за первую половину дня, я не знаю, с покупок мужчин. Ну, это это валидный запрос. Паша, и желательно за прошлый квартал. Вот. Желательно за прошлый квартал, потому что в этом еще не все накопилось, да? Да. Ну, и и все. Ну, как бы этого же никто не сможет сделать. Ну, В смысле, мы ему скажем, приходи через месяц, если он придется с таким запросом. У ответ снизу есть. Виталий пишет, что нужен DSL, чтобы аналитики не умерли от многоэтажных запросов. Но мне кажется, это не спасет все равно. Ну, потому что это все равно будет дико больно, и все идхок запросы будут медленными. Видимо, Техни- это
1: опять набор компромиссов. У тебя, возможно, есть промежуточные слои какие-то странные для уже куда пускают выделенных специально обученных аналитиков. Может быть... Есть ограничения какие-то потрясающие на каждого да, по ресурсам. Я не знаю, ты можешь сделать свой этот запрос. Он, правда, будет крутиться полтора дня, но он сделается. Не знаю, как делать. Я никогда не встречал вживую эту модель. Ничего не могу
5: сказать. Слушайте, а вы вот знаете, что меня в этой всей ситуации очень сильно удивляет? То есть типа, один вопрос, который никогда не давал мне здесь покоя. Представьте себе, к нам пришли сырые данные. Мы их положили в дата Lake. Пускай это будет ходуп. После чего мы завели наш Green план, вертику, бла-бла-бла. Положили туда очень красиво. Data Vault, ancore модуль. Все, что захотели, все, все положили. Раз, задублировали данные. Второй раз. Начинаем строить витрины, чтобы аналитикам было удобно смотреть на эти данные, которые лежат в Ancore Model. Два задублировали данные. Строим, как этот? Продолжаем строить витрины, количество как бы размножение данных растет, и вот возникает вопрос, типа, а за что мы боремся? То есть, как бы, почему, то есть, скажем так, не кажется ли вам, что вот эти инструменты, они наоборот все все добавляют и добавляют сложности, что... Типа у нас увеличивается количество э, снэпшотов, которые мы храним. Нам нужно быть более уверенными в том, что они все между собой когерентные, что они все совпадают, что в них там везде, например, одинаковые аккаунты. Ну, просто так, там, вдруг что забыли, какая-то джаба упала или еще что-то. Вот. И мы снова приходим к вопросу, что окей, ну вот разложили мы во все эти большие серьезные... э, Система эти дата-волты. Но, типа, не было ли нам проще в тот момент, когда у нас был одинокий ходуп и престо поверх него, и, типа, и уровень сложности, который нам приходилось при этом
0: осознавать, был гораздо ниже?
5: Вот, вот что вы думаете?
0: Я думаю, что... Ну, типа, единственное, что нам на самом деле нужны – это целые данные, которые мы никогда не удаляем. А все остальное, если у нас остаются целые данные, мы всегда можем переструктурировать так, как нам удобно, потому что все всегда из всего можно пересчитать. Ну, типа, были бы пайплайны. Lineage – вот это вот все, это хорошо, но даже если у тебя нет никакого lineage, как бы ты из кого-нибудь да вытянешь, как тебе какие-то данные получить. И пойдешь, и получишь их по новой, если было бы из чего получать. ну Операционные базы данных, вот это вот все.
4: Слушайте, но вам не кажется, что вот эта реструктуризация, она же нужна не только, ну, потому что у нас вот расчет количества инструментов, растет сложность, она нам нужна для скорости в первую очередь, ну, потому что мы хотим быстро кверить, мы хотим ad hoc кверить, и нам нужно перераскладывать по 10 раз просто для этого. Да, но готовы ли мы заплатить за это множественными,
5: типа, копиями тех данных, которые у нас есть, отсутствием уверенности в их конгерентности и вот этим всем?
3: Зависит ну. от того, насколько ты часто селектишь вот эти предкопии же. Но ведь смысл был материализации изначально в том, чтобы не компьютерить несколько раз какой-нибудь большой-большой селект, да? потому что считалось, на сих пор вроде как считается, что память и CPU, она все-таки дороже, чем диски. И если, например, все постоянно кверят, типа, выручку за вчера, то почему бы один раз не посчитать ее, положить как бы, и, допустим, даже склеить еще несколько датамартов, это будет надежнее работать, и, и, и плюс еще это дает, кстати, возможность версионировать данные, да, и давать какие-то уже предрассчитанные метрики людям, которые, чтобы, в общем, они их сами не считали, такие, богу Вот, и дальше получается вот это вот, а почему у вас здесь вот так, а у нас тут минус 100 рублей выручка.
2: Да-да-да, иначе у каждого, кто посчитает, будет своя выручка, если не посчитать ее однажды и единогласно как бы. Да, то ну, получается, вот... у каждого посчитавшего будет своя выручка, и она никогда не сойдется между ними всеми.
3: Ну, я просто к тому, что отвечаю на серьезный вопрос. Кажется, что ну, надо просто... Это уникальный ответ на вопрос, который звучит всегда. Ну, типа, надо просто смотреть, как люди работают с данными. Вот, То есть как бы по-другому никак. Если мы делаем этот селект, там, выручки за предыдущий квартал делает единственный человек, то нафига для него считать это и раскладывать 250 юг. Но если как бы это делать постоянно, почему бы и не посчитать, кажется, и и не сохранить?
1: Ну, Вопрос вообще не предполагает простого ответа. Тут it depends сплошной, правда.
3: Ну да, Ну, но просто, ну, Серег, ты...
1: Ну, применительно к нашей ситуации, которая у нас, например, то у нас классика compute э, дороже, чем э, storage, и получить его тяжелее, скажем так, и нужная скорость. Поэтому стороджем жертвуют по угоду компьютеру. Как-то у нас так, например. И я видел много мест, где так же и работает.
3: А потом я, кстати, хочу сказать, что все-таки данные и дата, ну, аналитика над данными, она все равно привязана к источнику. Ну, она как бы влияет, и на нее влияют тренды источников. А тренды источников как бы в последнее время, ну, какие, там, 10 лет назад вышел Фаулер, рассказал, круто, полиглот, персистенс, давайте писать логи в одну базу данных, еще что-то в другую базу данных, это в месседжинг, короче, это в вас И, короче, тут, мне кажется, стало особенно, потом чуть-чуть, погодя, стала достаточно популярна, значит, наша с вами работа, да, в том числе потому, что приходится эти данные интегрировать. Да, и часто эти данные теперь больше не лежат в одной большой монолитной системе. Часто вот эта одна большая сущность, которая раньше лежала в одной большой монолитной системе, теперь сосредоточена, блин, по десяти базам, и каждая там одна шлет ивенты, другая шлет, там, я не знаю, как-то статусы, третьей пяткой кто-то пишет, там, я не знаю, выручку, и приходится это интегрировать. Да? И ну, там, в нашем случае как бы, сама идея и желание использовать дата World, она была не от того, что это круто, это просто вопрос интеграции. Да? Не брать чистый Data World, как как вот он есть, просто потому что нравится Data World, да? а потому что, например, системы-источники разные, да, и видение там одного одной сущности у этих систем-источников разное. И получилось так, что модель датаволта она неплохо отображала тренды вот того, что происходит у нас в разработке, на самом деле. Вообще. Не потому что Вам круто и легко писать. Мне да? кажется,
4: что у нас сейчас круг, круг обсуждения замкнулся. То есть мы начали с ДВК против этого самого Data Lake. И вот ты сейчас ответила отчасти на этот вопрос. Действительно, у нас расползлись данные по N-источникам, а данные разнородные, а еще данные разной степени востребованности. И мы в какой-то момент как раз пришли к тому, что давайте мы их просто как-то сложим, а нужно ли с ним что-то делать, и мы потом разберемся. То, что нужно, да, как-то там сегрегируем, какие-то правила на них наложим, как-то разложим красиво. А какие-то, может, и не надо там, может, нам e-mail надо от кого-то собирать, куда-то складывать. Их никто никогда не читает. Но один раз в год кто-то будет читать, вот, нам их просто надо положить. И как бы вот картинка немножечко складывается.
3: Ну и казалось бы, зачем складывать эти данные, если ими никто не пользуется, но проблема, не проблема, а ДВХ части еще нужно для историчности. И как бы, как практика показывает источнику, эта историчность нафиг не нужна. Вот. И часто ты как бы спрашиваешь, ребята, давайте мы заберем у вас данные, чтобы сейчас начинать хранить историю. Они говорят, нет, нам вообще-то никогда не нужно будет. А потом проходят месяцы, и они говорят, нам нужна аналитика за три года. Короче, вот история изменения, и ты как бы, ну, тебе сложно объяснить, что она уже невозможна по определению. А, с чего все носится с вертика? Ну, мы лично вертикой как бы не пользуемся. Вот, но я слышала, что там много классных фишек в плане оптимизации запросов, в плане, я не помню, как у них называются эти вещи, когда ты одну и ту же таблицу можешь распортизационировать и сложить в разных, как бы, версиях, как бы, в разных проекция, проекция, да. Да. Я не знаю, ребят, может, кто-то пользовался, может, защитить.
1: Да она просто из коробки неплохо работает, что я могу сказать. Она спроектирована неплохо, работает из коробки неплохо. Традат тоже, пожалуй. И только Терадата, посложнее в обращении будет. Вертика проще как будто бы. А сравнивают обычно все-таки с открытыми, с опенсорсами чаще. А сравнить с Greenplum, ну, <laughs> можно посмотреть снова доклад Яндекса. Например, что будет вам стоить сделать то же самое, ну, там, например. Может быть в тысячу раз больнее, и это будет куча костылей, костыли будут ломаться от версии к версии. Не, ну, зависит от задачи, которая есть. есть. Если задачи относительно простые, может быть дешевле развернуть свой, свой панорамный гринплан. Если задачи очень специфические, типа того, как развернуть Анкор. Ну, вот даже не знаю, что тут сказать. Возможно, что стоимость вертики или другого решения энтерпрайзного ну, дорогие, они на самом деле этим пипихи, ничего не скажешь. Вот То по факту это будет не не особо-то дороже, чем найм целого штата людей, которые только и будут что сидеть, костыли городить, разбираться, как там все устроено, и бесконечно списываться с вендорами какими-то, ну, теми, кто поддерживает.
5: Прекрасные слова. Тогда у меня есть еще один провокационный вопрос. Значит, если стоимость MVP, вертики, гринплама и всего этого очень высока, не возвращает ли это нас к идее все положить в витрины, все витрины положить в ходу и практически все целевые запросы типа бросать в ходу через SQL-движок? Почему? Потому что типа ходуп как Storage очень дешев. Мы начали с того, что Storage это дешево. Вот, То есть, типа, э, как бы, если основным посылом, э, который мы обсуждаем, является то, что сторож – это дешево, давайте делать предагрегаты, витрины и хранить их, то зачем нам нужны дорогие системы, если мы можем в теории все предпочитать, положить на ходу и э, быть счастливы. Вот.
1: Э, я что-то не очень понял. Ты имеешь в виду юзать MPP как… Э компьютер, а ходуп как сторож или что-то другое. Ну да, вообще
2: или вообще не юзать MPP, а просто это все считать и хранить все на ходупе. Ну, читать все, все с
1: считать и хранить на ходупе медленно пока, это как бы реальность. Если считать на MP-шке, хранить на ходупе, ну, у вертики точно и у традата есть как бы возможность да, нативно с ходупом дружить. Я не очень прям тестировал, но это тоже не бесплатно. Она все равно будет неким образом, по-моему, прокачивать данные, это все равно будет на стоимости лицензии сказываться. И, скорее всего, ты не сэкономишь особо. Ну, сэкономишь, но не слишком много. То есть компьютер будет дорогой все равно. Комбинировать хорошие идеи на самом деле. Самое главное – это разумное использование. То есть ходу у тебя в первую очередь или S3, неважно. У тебя куча там холодных и ледяных данных. Они же тебе не нужны ежеминутно, ежечасно, в каждый момент времени. Ну, поставь там большую часть, крути там какие-то пайплайны, все ок. Э, Другую часть, которая более нужная, вынеси в MPP, пусть там работает, пусть там вертится, пусть там что-то лежит. Совсем горячая, пихни в InMemory как бы распредели так, что у тебя деньги есть на это, и ты как бы можешь их как-то потратить. Не обязательно выбирать между все в MPP, все в Hadoop, все в Redis, да, или еще как-нибудь. То есть ты все-таки, предполагается, что умеешь считать деньги. Как-то я тут за баланс.
4: нас спрашивают как к адубка от хок с опросом относится кого есть опыт
1: ну не очень ну как сказать он под это не спроектирован в первую очередь ну да
2: и как раз таки миллион джойнов которые скорее всего понадобится аналитику даже если там не будет дата волт а просто поджойнить между собой кучу разных табличек для того чтобы собрать данные Будет очень долго и больно на нем бежать.
4: То есть не будем собирать откор в
2: ходупе. Да.
1: Не. <св-> Я с удовольствием послежу за чьими-то успехами в этом нач- начинании, но на большом расстоянии. <с-> <с->
4: Я предлагаю на этой мажорной ноте заканчивать то, что у нас мы уже вышли за час и как бы много чего обсудили. И к тому же у нас отвалились Паша и Ксюша. Да, Мне кажется,
1: намеренно почему-то, чтобы не позориться дальше в дискуссии.
4: Вот поэтому всем спасибо, во-первых, вам, ребят, что пришли, во-вторых, нашим гостям, всем, кто нас слушал. Спасибо всем и до новых встреч. Пока.